0: 我们主张生态文明，强调绿水青山就是金山银山，这个很明显是一体之人他的一个表现，是人与万物同一的仁德推扩到极致以后，他的一个具体反应。那么到今天，我们在不同的文明、不同的民族、不同的国家交往过程当中。我们强调互相尊重、协同发展的道路。很明显，这是“己所不欲，勿施于人”的人德观念，它在文明交流对话上的体现。从这个意义上来讲，人作为中华民族的核心理念，从来没有退出过历史的舞台，它的影响是深远而长久的。以上啊。我们介绍了仁它的这个理念的这个具体内涵。我们在这里呢，还给它做一个小结：一、本有之人是以仁者爱人为核心，构成了中华文明的核心理念。那么推扩之人呢，以忠恕之道为核心，是文中华文明协调各种公共关系的基本准则。第三，一体之人以亲亲人民爱物。为中心，表现出历史表征和现代价值。以上是我们对人的观念的介绍。前面呢，我们介绍了中华文明的第一个核心理念——人。接下来我们讨论第二个理念：礼。仪。我们的讨论啊，围绕三个问题展开。第一个问题是中国为什么被称为礼仪之邦？关于这个问题啊。实际上以前是没有任何疑问的。中国作为礼仪之邦，是每一个中国人、每一个华人共同的骄傲。但是啊，五四新文化运动以来，我们实际上也形成了另外一种认知，那就是反抗吃人的礼教，批判礼教对人性和人情的桎梏。那么这两种认认识，究竟哪种对？亦或说这两种认识，我们究竟该如何统一起来呢？那么，首先我们就要去扩清礼仪在华夏文明当中的重要位置。中国有礼仪之大，故称夏；有章服之美，谓之华。夏的意思就是大，华的意思就是美。所以，华夏文明实际上合起来。叫做大美文明。为什么说华夏文明是一种大美的文明呢？这是和周围的这个不发达地区他们的文明形态进行对比而产生的。当周边的这个少数民族他们还处于茹毛饮血的阶段的时候，中国已经率先走向了文明形态，形成了自己的政权，形成了自己的部落国家。然后形成了这种社会分工和社会等级，并且用服饰来标志这种社会分工与社会等级。所以从这个意义上来讲，服装礼仪实际上就意味着文明的诞生，并且在很长一段时间里面构成了华夏文明的象征。正是在这个意义上，我们可以说，华夏文明或者中华文明，它本质上就是一种。礼仪文明，而到了现代，曾经有一位美国学者叫邓尔林，他向中国的这个著名历史学家钱穆先生请教：，那么什么东西可以代表中华文明的特质啊？那么钱先生思考一下以后，回答说：“礼是整个中国人世界里一切习俗行为的准则，标志者。中国的特殊性，那么一定有听众朋友会问：礼似乎也不仅仅是中华文明所独有的。我们看欧洲的电电视剧、电影，我们看美国的电视剧、电影，我们会发现，在他们的国家里面，也有过各,各种各样的宫廷礼仪，也有非常华美的服饰啊。那么，中国的礼仪和西方的礼仪又有什么样的区别呢？这就需要讨论中国人所说的“礼”，它的内涵特征。在中华传统的典籍当中，对“礼”的解释主要有三条。第一条，《说文解字》：“礼，履也。所以是神至福也。从事，从风。”这个“是”字其实应该念“其”，表示的是神。那么所谓“礼”是什么意思呢？我们来看它的这个字形构造，左边部分是表示神的“其”字，而右边部分呢是一个丰收的“丰”。“丰”字的字形啊，下面是一个“豆”，“豆”是古代的一种容器，用来承承载食物。而上面呢，是两株丰收的稻穗。也就是说，当我们丰收以后，我们将稻穗盛装在这个斗当中，然后把它放到神的前面来供奉神，来祭祀神，来向神表示感谢，同时邀请神继续降下福祉。这个过程就叫礼。而这个过程呢，又必须是靠人亲自去实践的。你必须自己走到神前面去，向神致意，并且向神邀福。所以，礼履也，这意味着礼的第一个属性叫做实践性。第二个解释来自于释名，礼体也，得其是体也。繁体字的“离”字和“体”字字形构造非常相似，唯一的区别只在它左边，一个是“奇”字，一个是“古”字。包括它们的字音呢也非常相似，所以“离体”两个字啊往往互训。万事万物都有它的规则，人类社会有它的基本准则。那么你在做任何一件事情的时候，能够遵照万事万物的规则，能够履行人类社会的准则，那么这个就叫得其事体。这意味着礼它是具有强制性，或者说具有普遍性的。每个人在祭祀神的时候都应该表现出充分的虔诚，这是一种普遍性，也是一种强制性要求。第三个解释呢，来自《礼记·乐记》。叫做礼也者，礼之不可易也。礼表现的是事物关系其中的原则和道理，所以礼必须强调合理性。只有真正合理的东西，才可以成为人类社会当中的礼，才可以成为人类文明的主干。正是在这个意义上，通过实践性、强制性和合理性，共同构成了礼的三种普遍内涵。那么，回到刚才我们提到的问题，中国的礼和西方的礼有不同吗？西方的礼往往是针对上流社会、宫廷当中的少部分人而制定的，而中国人所说的礼呢？以其实践性、强制性和合理性，它是向所有人敞开的，它是要求在这个文化共同体当中所生活的所有人都必须普遍切实履行的。这是中国的礼和西方的礼它的一个本质区别所在。那么，我们同时也知道，当我们在讲礼的时候，我们往往也同时在讲乐。我们将中国文明称之为礼仪文明，但与此同时，我们也将这个文明形态称之为礼乐文明。那么，礼和乐又是什么样的关系呢？我们这里啊，提供了一幅南宋马和之的一幅名画，是描绘的是《诗经》周宋当中清妙之时的这么一个场景，也就是也就是祭祀这个周文王啊，他当时的一个历史场景。画的中心部分，我们可以看到，啊，有这个行礼的人，行礼的人，而画的两边呢，画了六位乐工。也就是说，当古人在行礼的时候，往往同时要奏乐，通过音乐来调整人的行为，什么时候该一起举手，什么时候该一起下拜。用乐的方式来协同人的行为，所以啊，有关于礼和乐，实际上它是在同一个场景下面共同使用，但是呢，又各自有着不同的功能。这个在《荀子乐论》当中有叙述，叫做“乐和同，礼别异”。礼和乐在中国的观念当中，作为文明的象征。它实际上和我们今天所处的这个时代、所处的这个社会乃至整个宇宙是紧密相关的。我们所说的礼，仪，不仅仅是人所刻意构造出来的一种伦理规范，同时也是什么呢？天地宇宙的本然秩序，它是本然存在的。而人所建构出来的理呢，实际上就是将这种本然存在的理，将它明文化，将它规定出来。月呢，不仅仅是配合礼来使用的，而且也是宇宙天地它本身的律动。譬如说四时的交替，譬如说水机。乱石所发出的声音，这个都是天地大乐。因此啊，最理想的乐，它实际上也就是宇宙律动的一种表现。正是在这个意义上，通过自己礼乐文明的建构，中国人试图实现与天地合一。那么。我们所说的礼仪文明或者礼乐文明，与我们前面所提到的第一个核心理念“人”又是什么观念呢？又是什么关系呢？实际上，在孔子开创儒学之前，礼仪就已经广泛存在，而且作作为周代文明的核心，成为孔子开创儒学它的历史资源和文化依据。所以啊，孔子从一开始就回答了人和礼的关系的问题。他曾经说啊：“礼云礼云，玉帛云乎哉？乐云月云，钟鼓云,云乎哉？”意思是，我们所说的礼，难道就是贡献给上帝的玉和帛吗？玉器和丝织物，难道就是这种东西吗？我们所说的乐，难道就是青铜所铸造的钟和鼓吗？这句话的意思是，在礼和乐的背后，一定要有一个更加根本性的东西作为礼乐的内涵。那么，这个根本性的东西，在孔子所开创的儒家思想体系当中，显然指的就是人。所以啊。当他的另外一位弟子颜渊向他问人的时候，他给出了另外一个答案，叫做“克己复礼为”为为人。后来的学者啊，将这句话解释为：克制自己的私欲，回复到礼的一种当然和本然状态下，这种状态，实际上就是仁德的实现。因此啊，我们可以将人和理之间的关系做一个总结：人是人的道德本性，同时呢，也是天地的根本德性。理呢，是依据人而生的，是人根据自己的道德本性上体天心而实现的一种外现。那么同时呢，理想当中的理呢，也一定要体现这种天地之德，也就是符合天地之节，或者说，人是理的依据，理是人的外线，这是孔子所规定的人理之间的关系。所以啊，在孔子的《论语》当中，“人字。出现一百零九次，是出现次数最多的核心理念；而“礼”字呢，一共出现了七十九次，是出现次数第二多的核心理念。正是在这个意义上，我们可以说，孔子所开创的儒学，实际上是一种人礼并重的一种二元结构的学问。那么，第二个问题是？我们的金石子集当中还有哪些礼仪呢？由于中国文明是一种礼乐文明、礼仪文明，所以礼在中国传统的典籍当中，它的存在是普遍而丰富的。如果是从文献的角度来看的话，那么礼它主要首先集中在金部文献当中，也就是金石子集四部的。第一部当中，经部的礼书合称为三礼，首先是《仪礼》这部著作啊，被认为是周代礼乐文明的遗存，被记载和部分的保留下来。第二部呢是《礼记》，《礼记》呢是汉代时期编撰的，但是呢，它的这个创作时代呢。大概是在战国时期，以战国时期为主，啊，将这个战国时期的这个礼的文献，把它汇编起来，在汉代的时候汇编起来，所形成的一部著作叫做《礼记》。《礼记》当中绝大一部分是用来解释《仪礼》的。那么，《仪礼》为什么需要解释？因为《仪礼》当中啊，记载的绝大部分是这个礼的具体的这个礼仪流程，比如说怎么走，怎么做。怎么行？怎么握？啊，包括就是说，祭祀上帝的时候应该怎么做？祭祀祖先的时候应该怎么做？啊，婚礼应该是怎么样子？记载的都是这样一些具体的礼仪流程。那么《礼记》呢，就是解释这些礼仪流程背后的用意，它起到这个作用。那么还有第三部书，叫周《周礼》。《周礼》呢，传统的说法被认为是周公所作。周公所作，但是的话呢，我们今天的研究表明，基本上认定为是战国时期编撰的一部礼制之书。我们前面提到，中国文明作为一种礼乐文明啊，礼实际上是整个社会的一个整体秩序。所以，这个《周礼》的话呢，作为礼制之书啊，实际上也就是对人类社会，尤其是对政治方面的一个整体规定。周礼当中包括六官啊，分别是天地春夏秋冬六官，然后的话呢，六官下面下设呢三百六十职，就是六三百六十个具体的官职，然后将人类社会当中所有的这个事务性的工作全部细诸于这个三百六十职当中，从而达到呢啊就是职和事的统一。达到一个对人类社会的一个完整的一个秩序的一个建构。那么，这个书对后世的影响是非常之大的。譬如说，我们后世的这个行政，是吧？古代的这个政府采取这个六部制，六部制，吏户礼兵行、工，实际上就是模仿《周礼》的天地春夏秋冬六官而设置的。那么这三部书合称为“三礼”，共同构成了金部文献当中礼的主体部分。但实际上啊，礼的表现啊，在这个金部其他的文献当中也所在多有。譬如说，在这个春秋当中，在诗经当中，像我们刚才所引用的南宋的名画，对不对？啊，它里面实际上就是说，在诗经啊，在春秋当中都有这个礼乐文明的这个存在，它的这个痕迹。另外一个主要的表现部分呢？存在的部分呢，就是在史部文献当中，那就是历朝历代的正史啊，都有这个礼制或者礼乐制，表明整个朝代啊，自从它定鼎以后，然后的话去实现通过礼乐文明的建构的方式，去实现对这个天下的一个治理，啊，由此所形成的这个专门的记录性的文献，就叫礼制或者礼乐制。但是正史当中的礼制或者礼乐制呢，它的篇幅是比较小的。那么更加具体的表示，是在这个史部当中的这个历代的这个汇典当中，汇典也就是将历朝历代啊每一个朝代啊它的这个礼乐典章制度汇聚在一起，一形成一个大的文献集成。譬如说明代的时候形成的就叫《大明会典》，具体的包括了就是啊各种。工作各项事务，它的一个就是礼乐的一个基本标准，啊，这个是通过会典来规定的，由此啊，形成了这个汗牛充栋的礼部文献，啊，这个是从文献的角度来说。那么，如果是从礼乐文明的这个内在结构来说的话，礼实际上包括三个部分的内容，第一个部分叫。礼之意，也就是说，我们制作任何一个礼仪，我们是一定是要表达某一种文明诉求，表达某一种礼义，对不对？譬如说，婚礼的礼仪是什么？和二庆之好，对吧？男子娶女子，女子嫁给男子，背后有一套很复杂的礼仪流程。那么这个礼仪流程表现的礼仪，就是两家人喜结连理，缔结成一种美好的姻缘关系，这就是他的礼仪。那么第二部分呢，叫礼之具，礼之具实际上也就是这个各种行礼所需要用到的器物。我们今天通过各种考古发现，鼎也好，爵也好，豆也好。鬼也好，各种青铜器，实际上都是礼器。包括我们今天啊，哪怕是这个普通人举行婚礼，喝交杯酒的时候，是吧？司仪或者是这个就是伴娘啊，拿一个托盘，上面盛着两个酒杯，里面住着酒，端上来。这个托盘上面附着红绸子，是吧？两个酒杯，这个就是礼器。礼是一定要通过某些具体的器物，然后才能表达出来的。礼义不能随意的表达，一定要通过某种具体的器物才能表达出来。比如说，我们在这个七月中旬，对吧？中元节的时候，我们中国很多地区都有一个传统，就是焚烧纸钱。我小的时候对这一点非常不理解。如果说，我们对先人抱有敬意，抱有怀念，那么我们在内心当中虔诚的去怀念他，不就很好了吗？我们为什么一定要通过这种烧纸钱的方式来表达这一点呢？但是随着我的年岁逐渐增长啊，我对这一点有了新的体会。通过烧纸钱这样一个简单的行为，一我们可以将内心的前进和怀念。形象化的表示出来。二，我们可以通过这种形象化画的方式，对我们的子孙后代形成一个教育。那就是他通过参与和观摩这个礼仪，他了解到我们应该怎样去对待自己的祖先、先人。他有一个教育的意义，有一个示范的功能。这个是通过理之具来表现出来。那么第三个部分呢，叫礼之文。文在这里的话，可以理解为典章制度，也就是礼，它一定是通过具体的典章制度来实现它的一种普遍和强制性的。那就是说，到了某一种具体的礼仪场合之下，你就一定要讲究这个礼文。这个李文对于这个礼仪场所下所有的人形成一个公共性的一个约定，对他的行为、容貌构成一个约束。譬如说，当我们走进烈士陵园的时候，李文的要求告诉我们：不要大声喧哗，应该保保持肃穆。这就是李文。它对所有人的一种公共性的一种规定。那么，在礼义、礼具和礼文三者所共同构成的礼乐结构当中呢，礼义属于价值系统，礼具和礼文呢属于知识系统，这是我们对它的一个结构性的一个划分。那么，如果是按照类型来分的话，中国古代的礼仪文明啊。那它的类型是非常复杂多样的。譬如说，《礼记·昏义》当中就介绍了几种主要的礼仪，一种是这个冠礼、婚礼、丧礼、祭礼、朝聘、乡社，一共八种礼仪。冠礼的话，就是指这个成年人啊，他的这个成年礼，对吧？给他头上戴帽子，表示他已经成年了。我们今天说啊，“弱冠燕赵来”，李白的诗，对吧？弱冠指的就是二十岁的时候，成年的时候，这个时候已经举行过冠礼了。婚礼就是我们今天所说的男女婚姻之礼。那么，为什么我们今天的婚礼和这个呃、啊、婚”字不一样呢？我们今天是有女字旁的一个“婚”，这个“婚”它是黄昏的“婚，为什么不一样？因为啊。这个字才是本字，它表示了婚礼的一个内在意涵。古人举行婚礼是在黄昏时举行的，为什么要在这个时候举行呢？象征着阳往而阴来，也就是说，在黄昏的时候，男子到女方家里去，去迎娶女子，回到自己家中。这个过程在婚礼当中叫“亲迎”，象征着男方过去，这个叫阳往；女方过来，这个叫阴来。所以啊，正是在黄昏时期，这个阳阴阳交接的时候举行婚礼，这个才叫做符合天地四时之序。礼仪文明一定是和这个天地宇宙的这个规律相适应的。